0: 说美国，那么我们上一期聊这个黑钱圣地哈、啊，我之前题目是写成黑金圣地，后来听友们告诉我说，在中国大陆是翻译成黑钱圣地，没关系哈、啊，说的是一个片子，一部美剧哈、啊。那么这部美剧呢，是以就是洗钱这个题材作为这种犯罪题材的这个主要背景的，那么自然而然在美剧当中。就不可避免的有大量的这种洗钱的运作方式啊展现出来。那么现在的美剧啊，它拍的又是质感十足，那、呃、特别拍的又是现代题材的、呃、这个片子。所以呢，在我看来，就整个片子几乎就是呃洗钱的一个教学影片啊、呃。当然，这个这个教学影片是带引号的哈。那么像这个赖飞公司啊，现在拍的这些片，呃，赖飞公司第一部拍的美剧。呃，就是纸牌屋，那它就是特别有这种现实感，也是质感十足。就你看完纸牌屋，对于美国的这种政治运作体系也非常了解。然后更需要强调的就是，现实的美国政治运作体系就是这个样子。那当然，这个文学作品嘛，有就局部放大的这种这种文学加工啊，就是说，比如说把。几十个人身上发生的事情啊，直接给它汇聚到一个人身上，那这就叫文学加工。但是它反映的这些事情，比如说《纸牌屋》里面反映的事情是都是有的。那么《黑钱圣地》也是一样的，就是它是一部反映现实题材的犯罪影片，所以呢，它的现实感就极强。那么恰恰是因为这种现实感极强，所以呢，其实让观众啊会更加的投入。那可能有人会说：“哎呦，这可能也不像你说的那么呃那么直接嘛，是吧？这个看完《绝命毒师》也不见得你会制毒嘛。”呃，的确哈，《绝命毒师》之前说过了，《绝命毒师》还是属于传统类型的影片，而且呢，这个化学的东西啊，大量的人是看不懂。就是《绝命毒师》，你去换一个这个真正的化学老师去看，呃，或者说真正的就研究这个毒品制造的这些人去看。呃，他可能会看出不同的东西来，就他的感触肯定会比我们这些完全不懂的人来的呃深刻啊。比如说老白说到的为什么要用这种的培养器皿啊，包括他用的呃这些制毒的原料，可能真正懂的人会觉得哇，这个好真实啊，是吧？那我们不懂的就是说就看个热闹，所以我们是看不懂他的这个质感的，就像我们看很多的历史题材的片。就无所谓啊，他穿什么衣服？但是有一些历史学家一眼就就觉得那是个笑话。那么黑钱圣地也是一样，我相信啊，这个很多做金融的人看黑钱圣地和不做金融的人看黑钱圣地是有不一样的感觉的。呃，那么恰恰我是。熟悉这个金融行业的，所以我看这个《黑钱圣地》就非常欣赏它的这个质感，也就是说，他做的每一件事情，在这篇美剧里面做的都非常真实。OK， 那么我们就回到剧中哈、啊，这个聊一聊这个洗钱。那么在剧中啊，这个马蒂洗钱，他是帮这个墨西哥的第二大毒枭洗钱。那么洗钱这个词，其实对于大家来说叫做熟悉的陌生人。真正如果把洗钱这个定义展开，它其实有好几种含义。那么除了说影片里面看到的，呃，涉及到涉毒啊、呃，或者是涉军火啊、呃，这些叫洗钱之外，那么其实跟我们个人相关的还有一种叫逃税，也叫洗钱。那么关于这个环节。我就放到下一期去了，就是会呃特别的聊到这个现金啊为什么在美国这么难用啊？我也会从黑钱圣地里面的一个环节去去展开来聊这个话题。那么这一期呢，我就先把这个洗钱的整个过程，就是美国的洗钱与这个反洗钱的这个博弈，呃这些知识内容跟大家讲清楚。其实细心的观众哈、啊，或者说对金融知识更为了解的观众。是会发觉这个马蒂啊，洗钱，他其实第一部分就是八百万的那个部分，和后面五千万的那个部分是不同的。我先说前面的八百万啊，那个八百万，大家如果看过《黑金圣地》前面的话啊，就有心的人，特别是做金融的，他就会很明确，呃，这个钱其实是马蒂自己个人的，从他的账户提取出来的。有没有发现这个过程？我们不说了哈、啊，就他的同伴黑了这个毒枭的钱。结果被人家爆头了。那么本来也要把马蒂爆头的，那么马蒂呢，就赶紧先用自己的钱，就这几年吧，帮这个毒枭洗钱，当然是赚了钱啊。而这些我们都不去去分析。总之，从从自己的银行账户取出的钱，这个是很明确的哈。那么大家记住了，但凡是从银行账户取出的现金，这些其实都是白钱。那这里面有一个界定啊。呃，至于为什么说。所有账户上的钱，在西方这个体系里面，你都可以认定是呃白钱。我这个内容一展开又是很长，所以我就放到后面一期讲现金的时候再给大家展开。总之，这一笔钱本身来源是合法的，是马蒂自己的钱。他即使是变成现金，再怎么转，它本身是个白钱。那么，因此，他第一个环节的所谓洗钱，不是把黑钱洗成白钱，不是把非法的那些现金。洗成合法账面上的钱，大家注意到这一点没有？但是呢，它也叫洗钱。这个怎么讲呢？这个如果在中国，就直接从马蒂的账上打到那个毒枭账上，不就结了吗？是吧？那个毒枭是也是在美国的哈，不是在墨西哥的。啊、虽然他是墨西哥第二大毒枭。但是他整个活动的都在美国，所以说，但账户上看到的钱，那、呃、都是在美国。那么，按照我们的想象，就是你本身你交过税的钱，就是但凡是个人账户上的钱，一定是交过税的哈。你直接打到他卡上，不就结了吗？不可以，哼。这是另外一种洗钱方式，这就涉及到美国的另外一个法律了，就是非亲非故直接账上转过去钱，呃，你要么可以说成是借款，但是借款是要还的，还的时候要带利息的，中间要有合同的，呃，你特别是八百万这么大的，那么你又不能做赠与，是吧？赠与是要最好是直系亲属，那么再那个一点你是盘系的也要说清楚，但是像他和毒枭之间就不可以用这种方式，所以呢，他在洗那。八百万的时候是用一种什么方式呢？他用他合法的钱去买这个这个生意，同时呢，他买的生意全是就跟现金收入有关的。你看他买的哈，第一个一到那个地方就去买了一个旅馆，旅馆是收现金的，像这种餐厅、旅馆是最典型的收现金的。还有就是什么停车场、洗衣店。你看这个老白的老婆帮老白洗钱，我说的是《绝命毒师》里面的。那他就去收购了一家什么洗车店？那为什么叫洗钱？洗钱？他其实严格意义上来说，不是说哦，这个是白，这个黑钱要洗成白钱，不是这个意思。最早洗钱就是黑帮啊，把这些现金通过洗衣店，就开大量的洗衣店，就是现金收入嘛。所以马蒂也是第一个。盘下来的就是这个旅馆，那么然后是这个脱衣舞的那个俱乐部，那肯定也是收现金的嘛。那么最早他就是这、呃、两个生意，那么吸收的方式又是不同的。和这个旅馆是什么呢？它其实作为马蒂来说，它最好的就是只管金融，就只管钱。所以他和你去看他和这个旅馆的那个老板娘啊达成的合同，就是说你继续呃做你的生意，我呢负责提供资金注入。然后我来管钱，我来管账。就你原来做了这么多年嘛，你都是不盈利的，或者你你几乎是撑不下去了。那么我来帮你改善这个设施呃，当然它也会这和现在的这个投资方非常像啊，就是我给你注入资金。同时呢，我给你提供一些 idea， 就改善你的经营，是吧？那当然，更好的还有一种就是我直接给你带来市场，那这是在黑钱圣地里面没有涉及到的那这那这这个是跟洗钱无关了哈。就是说，现在的投资方最好的方式就是说我给你资金，给你改进的 idea， 同时呢，我给你市场，这三个只要到位，几乎啊，这个创业团队。没有会拒绝的，那这个是说了一句题外话，但是呢，就是跟我的知识有关的哈、啊。那么在马地里面，那他就跟这个旅馆的这个老板娘就是这么约定的。那么作为老板娘来说，你虽然参股进来了，但是呢，总体来说我们对外赚到钱了。那原来我从一个濒临破产的边缘，或者是经营不好，或者只赚一点点钱，哎，对于我来说，我一年下来。比原来多分了钱，那我也愿意，是吧？那么对于马蒂来说，他这种方式是最好的，就是他不要去打理生意、嗯嗯嗯啊。那么这个是那家旅馆的，然后到了那一家脱衣舞俱乐部，呃，那个是对于马蒂来说是很需要的那种。因为旅馆的现金量小嘛，而脱衣舞俱乐部可做的文章更大、啊，所以呢，这个马蒂是非常想要呃那个俱乐部，然后他也和那个俱乐部原来的老板提出合作，但是没想到的是什么？是那家俱乐部原来就是一个洗钱的窝点。原来的这个俱乐部是和谁配合的呀？是和当地的那个种罂粟的，其、就、实、是、也是制毒的，他们之间是配合的。所以马蒂把那家脱衣舞俱乐部给盘下来之后，当地的这个斯奈尔一家后来不就找上他了吗？所以他和脱衣舞俱乐部的合作方式，呃，并不是他最理想的合作方式，就是他还要去打理那个生意。所以他后来才找了，实在没人嘛，就找了那个 Rose。跟他去做这个助手，就让他去变成是打理那个生意。而作为这个马蒂来说，呃，他其实的目的就是洗钱。那个生意对于他来说只是一个壳。OK， 这是两种并购的方式哈。一种是这个马蒂最合适的方式，就是照样有原来的经营团队，那么他只要注资，然后控制账和钱。那么另外一种就是他直接并购掉，就是他要去经营。好，那么这个是。获得壳的一种方式，然后呢，就是接下去的操作。那么在这里面，就是他的钱是拿来干嘛了？那一方面当然是买了那个壳啊，或者说注资吧。像这个脱衣舞俱乐部，那他是付了钱给那个、哎、原来的这个经营者的，是吧？这这一切的手续都是合法的。所以说后来那个这个当地的那个警官啊，找他麻烦的时候是找不到他任何的。问题，那么还有像这个旅馆，它是资金注入，然后那个资金哪来做什么了呢？哪来改善这个旅馆？好，那么这里面就涉及到洗钱的一种方式了。那么一部分呢，就是他在改善设施的时候，叫做虚增了很多的项目，比如说要两台空调，但是呢，它账上可能会体现出二十台空调。就这个时候的作用，就是额外多支付出金额。呃，那么很显然哈、啊，这个时候那个毒枭那边也必须要有一个对公的账户去接收这笔钱。也就是说，本身毒枭他不是完全没有这种公司实体，他他是怎么洗是吧？怎么获得这些钱？他也是有公司实体的。所以最早说开始洗钱的啊，大量的洗衣店，然后后来是什么建材啊？这个待会我会说到房地产的时候啊，比如说。建筑材料，呃，有一些瓷砖，据说是很多的，呃、啊，就是跟这个黑道相关的去垄断它，呃，它它不是为了赚钱啊，它是为了洗钱啊，所以你正常的建筑材料你干不过他们，比如说空调是吧？那实际上它只发货发了两台过来，而真实的它给到呃那个建筑公司的那就是呃二十台的钱，而这些细节在剧中有体现哈、啊，就是。跟他合作的那个那个老板娘，呃，最后发现了，他说怎么回事？什么多了这么多的空调地毯？他说我们这个地方，呃，最多只能用多少平米的地毯？他说你这这几万平米的地毯，我们怎么用得了？对，这个就是他控制账和钱的意义，因为钱本身是他的嘛。原来这个旅馆里面是是没有余钱的，是吧？钱都是他的，所以说他打出去是，他就跟老板娘说，你你不要管账管钱。那么他就是为了做这个，这是一部分。那么还有一部分就是最正常的洗钱方式是什么呢？虚增营业额啊，所以他才要找这种现金收入为主的这种壳，比如说旅馆收入原来比如说一天是一千美金，那么他现在增到五千美金，但是你不能说什么设施都不改善，说我从一千这个经营者。接管之后就变成五千，那这个人家也会怀疑是吧？他投了几十万的钱用来整体改善，就是对于他来说，这种比较破的壳、现金收入的壳，恰恰就是他呃所需要的，因为他有这个提升空间嘛。特别是这种，为什么他选择了这个 o 奥扎 k 这个地方？这个地方呢是旅游业为主的。我上一期节目说完。我们的一个听友还正好去了那个地方啊，非常漂亮。他说比实际上这个美剧里面看到的景色更美啊，非常棒的一个地方。大家听完这个黑钱圣地都可以去那边旅游哈。那么这个地方就是叫做集中消费啊，在旅游的旺季就有大量的这个住客进来啊，住客可以在这一边住宿、餐饮。啊，甚至是就各种开销吧，那么这就很符合逻辑嘛，是吧？投入几十万改善设施，然后呢又有这种销售的旺季，那正好踩到他的那个三个月要帮人家洗完，其实也可以说洗了，其实就是把他的八百万转到这个毒枭能够控制的这些公司里面，变成他的营业收入，就正常的营业收入哈，是吧？那么这一切都赶上了，非常合理，所以当地来说。你改善了设施啊，甚至增加了就业，然后最最重要的就是还交税了。你看哈，我们单说它营业额增加这一块，比如说酒店，它的营业额增加，那是直接要交税的。当然你，你你付出了开销，就是说我投入了很多改善设施，这些可以抵扣一部分。但是总体来说啊，你就举着那个脱衣舞俱乐部那一块，那这就是直接的收入的提升嘛。那么给当地呃、啊、多交税了，那么。当然，他的收入的提升的这个进来的钱也是他自己的钱，因为是现金，他直接把那个现金，把他那个手提箱里面的现金往里面放就行了，是吧？他一放进去就到账上了嘛，那这就是大量的这个现金收入的行业。我们说这个美国的。现金超过一万美元存银行，你要登记来源。他不是说不让你存，你只要写得清楚这个来源，他都让你存。这个时候就从这个说不清楚的这个现金，就变成了账上的呃可以就打到哪里都能用的这个正常的钱。而、呃、这个时候就完成了洗白的过程。作为这个旅馆来说，这个酒店来说，它是合法的现金收入。作为黑帮控,、这个、控制的这个毒枭控制的这个什么建材公司来说，它是合法的卖建材的钱，是吧？当然都去交税，在洗钱的整个过程，它不是逃税的过程，它没有逃税啊，所以你看这个黑钱圣地里面，它就是很明确，从现金变到账上可愿的钱要损失掉 30% 啊，甚至更多。在这个《绝命毒师》里面，大家也可以很清楚的呃看到。啊、嗯，那么这个是他们第一步的这个洗钱。那么他这种方式，说句实话哈、啊，洗的也是有限的啊、呃，当然会比那个《绝命毒师》里面老白的只有一家洗车厂要来得好。所以这个后来老白的老婆根本没法洗那么多现金，所以这里有一个合理度的问题。你马蒂有脱衣舞俱乐部，有酒店，就第一批那个八百万，可能你可以，但是。第二批的钱五千万的时候，他就必须怎么样啊？另外想招。呃，细心的人也会发现哈、啊，就是八百万那一批，其实他是合法的钱；五千万那一批直接过来全是现金啊，他只能把它存在他的墙壁里面。那么从我们抠细节哈、啊，从某种意义上呢来说呢，那个五千万那笔钱就不可以用来做什么？对了，收购别人的公司。啊，包括资金注入，所以马蒂之前的那一批钱，它可以用来资金注入，因为它本身就是合法的钱，可以用来收购别人。别人拿的这个钱是从账上走的，但是呢，如果是那个第二批的五千万，它原则上是不可以用来收购别人。当然，在这个这部剧里面呢，他就就把它设定成什么呢？去买一艘破旧的船，直接扔给他现金。是吧？那么破旧的船，你肯定要后面要修缮嘛。那么修缮这里面请来的人，那全部可以用现金出去。然后呢，这艘船他们经过那个地地方的那个审批，就变成什么？就变成一个赌场，而且是在那个河道中间。那么这个等于是把不能去并购那种壳的环节给给他比较模糊的处理过去了。但是在我看起来，这两个这八百万和五千万是完全不同的处理方式。OK， 那么到后面那个环节，那是一样的，就是虚增营业收入。那么赌场嘛，就肯定是全现金。我之前很难以理解，就是澳门政府公布的那个叫做博彩业收入，就我们看到的数据啊，都是非常大的一个数据。比如说， 2013年的数据是这十年以来是最高分嘛。2013年三千六百零亿澳元的这个叫博彩业收入，那么后面这个开始反腐败之后啊，这个连续014年、15年、16年，这连续三年下滑，然后到了2017年，哎，终于慢慢开始回升。2017年的数字是2657亿。OK， 那么我问大家，这个博彩业收入是什么意思呢？啊，其实啊，这个博彩业收入就是。赌场赚的钱就是赌场赢的钱，因为赌场没有说更大的一个什么营业收入。你说我换了多少筹码，我最后走的时候筹码换回来了。我虽然说我换了一万块钱的时候筹码，我走的时候，比如说我赢钱了，或者说我不不亏钱，我再换一万块钱的筹码出去，那么这一万块钱算不算博彩业收入呢？这是不算的嘛。当然，这个说的是赌场啊。那么澳门还有很多的啊，比如说赛马。呃，是他澳门是赛狗啦，还有这个彩票啊，这些都算。那么彩票和赛狗的，那那个是买入的钱，然后呢要扣掉那个就中奖的那部分钱。当然这个具体不展开哈，总之就给大家一个概念，就是什么呢？这个马蒂啊，他为了完成第二部分的那个五千万的那个洗钱计划，他必须继续的往前走。他如果再靠他的那个。旅馆和和那个什么脱衣舞俱乐部根本洗不了那么多钱啊！这个时候他就只能去往什么呢？赌场还有房地产走。那、啊、这里面我随便穿插一句哈、啊，就有些行业你看不懂的，你你不懂的他怎么赚钱？那实际上人家不需要赚钱、啊，也许是为了洗钱，是吧？所以像这种澳门啊、拉斯维加斯啊，其实都是洗钱集中犯罪的地方，也是美国的反洗钱重点盯的地方。包括中国的反洗钱机构啊，金融机构。那么，呃，这个这时候有人就就慢慢的开始产生疑问了哈，就是如果按你这么说的话，这个马蒂如果说他把这个赌场开出来，那么他用他这种的方式去洗钱的话，那岂不是这个监管部门其实拿他是一点办法都没有？没错，呃，这里。要告诉大家一个非常残酷的现实哈、啊，就是在马蒂做的这个环节，就是这个黑钱圣地主人公所展示的这个环节里面，其实相关部门啊是很难去查清楚他的账，因为他本身收的是现金，赌场更是房地产啊。补充一下哈、啊，刚才提到房地产，没提过房地产是怎么用来洗钱的。房地产是他老婆想到的，那很简单啊，房地产不是盖房子吗？那么这里面的钢筋、水泥、各种装潢材料啊，甚至支付的这个工钱，是吧？这本身就可以大量现金进来，就它不是空的哈，就是也是和那个旅馆是一样的。呃，两台的空调报报二十台啊，都都是这么这么做的。就是作为房地产来说，它是一个更大的旅馆。旅馆还只是改造，而房地产是整个城建新盖，那么它可容纳的这个空间就更大。那么在这种环节，你要想去监控他，几乎不可能、呃、所以那个 FBI 呢，知道他在洗钱，但是他查的不是他，他是想通过他呢去抓到那个毒枭的头目。呃，所以这个也是这部美剧那个里面是有展现出来的，就是他抓的话是要去抓这个源头。没有什么能够阻挡。那么节目最后呢，我们都来把这个这个内容啊延展一下。就究竟美国社会现在的这个美国社会哈、啊，对于这种的犯罪，比如说洗钱，比如说甚至是自毒，是一个什么样的态度和看法？当然，它是犯罪题材，所以它是犯罪啊，这没问题。但是呢，你隐约的从黑钱圣地里面。还是可以感觉得到，美国这个社会现在对于这类事物的一些看法。比如说，这个主人公啊，最后不是要在那个河中心去建这个赌场嘛？那么这些议员啊，这个市议员要讨论通过嘛？那么其实其中一个市议员就对这个马蒂的老婆说了这么一句话：说其实你们做什么，我也是知道的，因为这件事情对于。地方政府来说，对于当地的老百姓来说，其实就是马蒂说的那句话，叫做“有百利而无一害”，翻译过来就是这个样子。什么呢？这个肯定就业是增加了吧，是吧？一个赌场要请多少的员工呢？什么？那那么一个小地方，总共居民才多少？第二，增加收入，财政收入，税收啊，税收是在当地交的呀，是吧？更别提说，其实你。带动一个点，就是你虽然只是一个赌场，但是赌场带动的这个其他的经营，那也是有的嘛。你就像说马蒂做的那个旅馆，他虽然说目的是洗钱，但是他真实的这个设备改善之后，从这个剧中的这个场景，你也可以看得到,到，的确是生意增加了嘛。那么今后要建的这个赌场不也是这样吗？所以。这些东西在于当地的这些这议员，当地这些议员呢，不是没见过世面的。那长期这种黑白两道，那个地方就靠近那那个芝加哥的嘛，是吧？所以呃，他们都是知道的。那么我们再延展开来，比如说毒品问题，就是你像《绝命毒师》拍下来之后啊，当然大家是把它当成武侠片来看。啊，犯罪题材嘛，就看老白在这里面去，呃，怎么怎么一步一步这升级打怪，哎，但是呢，你从《绝命毒师》播出之后，大家对《绝命毒师》是怎么看的？那是很欣赏老白的，是,是吧？然后老白做的那个蓝色冰魄，就是经常是有一些餐厅是故意的做成老白的那种冰色粉末的，就是正常食品哈，做成那个样子，哇，大受欢迎，是吧？还有什么？还有那个。就是卖炸鸡的那个炸鸡叔，就他用那个炸鸡去转运那个毒品嘛，啊，那个炸鸡叔也大受欢迎，是吧？你从这个公众的这个感受，你就知道其实美国啊，对于毒品的一个，我其实说接受度和容忍度从。从做节目的这个角度来说是不合适的，但是我说两个数据吧。美国它的就是全球供应的毒品百分之六十五是在美国消费的，而第二呢，美国的全部毒品百分之九十五是从美国之外的地方贩卖进来的，而这种情况我没去查维持了多长时间哈、啊，应该是很久很久了。那么在这种情况之下，为什么说加州大麻的合法化？呃，毒品分很多哈、啊，大麻是其中一种最轻的。原先去欧洲的时候，阿姆斯特丹，呃，它就是大麻，当地是合法销售的。后来是给了一个限制，说这个旅客不可以买这个大麻，只能卖给当地有当地身份这个人。那么现在加州也一样啊，叫娱乐和画画。然后呢，种植就你只要申请，你可以种，好像是一百株罂粟还是多少？就你只要登记，你就可以自己去种，去拿那个 license。那么黑钱圣地和现实的加州相比，现实的加州的政策比。黑钱圣地还要宽松是吧？黑钱圣地里面那个人啊，那个当地的那个斯奈尔家族啊，还是偷偷摸摸在山谷里面种的。然后 FBI 来检查的时候，还要一把火把那个花给都给烧掉是吧？但是在现在在加州，你要是有一个有地啊，甚至有有屋子，你就可以申请啊，可以种啊。那么这个是为什么？就是在这个环节上，美国人民想通了，或者说。这个美国的主流民意想通了啊、呃！我其他的不说吧，说加州吧，他们思考的是什么呢？就是说，反正我美国一年消费你全球的毒品市场的百分之六十五，那么钱我是花出去了，但是这六十五的市场百分之九十五是被别人赚走了，就百分之五是我自己赚的。那与其这样，我还不如放开，是吧？我又不能，他现在没有能力说去把这个毒品市场。其实我们老是用毒品这个词哈，以后有可能合法化之后就会用，比如说大麻呀，或者是就是哦，大麻是大麻，毒品是毒品，大麻不是毒品。OK， 那么这个时候他们就想得很清楚嘛，这个钱反正我要花出去，至于说它产生的问题，这个社会问题，那我们就把它当成社会问题去处理。但是从经济上说，百分之九十五的钱是被别人赚走，那与其这样，还不如我自己赚。所以呢，在其实这个问题不仅仅是在美国在讨论了，在中国也反复讨论。比如说，赌场到底内地开放不开放赌场？你不开放赌场，就大量的人就跑到国外来赌。这个澳门的三千多亿博彩收入，为什么澳门会超越这个拉斯维加斯？变成全球博彩收入最高的地方，不就是因为你中国大陆来的人吗？那么，所以就反复的有人提出来，你能不能在重庆或者在成都或者是在这个更需要的、啊、经济的这种地方开放一纸批文呢？给一个 license 呢？啊，甚至。赌和远远是和这个叫黄赌毒嘛，这三个是远远是联系在一起的呃，前一阵子不是又有段子嘛，这个11月3号嘛，隆重纪念什么东莞扫黄多少多少周年，就是像这些题材就始终有人在提。与其是让他们转入到地下，还不如把他们转入到地上，合法管理是吧？我让你正常交税，你看哈，从黑钱圣地这里面就可以看得出。其实这些钱是想交税的，他不是说想偷逃什么税，他想交税。他现在你现在这样子玩，他变成以其他的方式啊、呃，变成是这个旅馆盈利去交税。那么因此呢，在目前的美国，就在民众可以接受的一些范围之下，很多东西在陆陆续续开放。美国不是一个。这个全境都可以，这个黄赌毒的一个地方啊。但是，比如说在拉斯维加斯，赌和黄就是这个色情行业，在拉斯维加斯是开放的。那毒品是就是各个地方的程度不同。当然，到目前为止没有哪一个地方说我开放可以就把那个冰毒开放，这个就目前还没有。但是呢，纽约啊，就是今年啊，今年纽约是就准备开放四个安全毒品注射中心。<笑>就是毒品注射在前面逛以“安全”两个字，允许注射海洛因，这写的非常清楚的。那么还没通过啊，现在要等这个当地批准。那么如果是纽约批准了，非常快，费城、西雅图、旧金山呃，这些地方都已经应该是有提案了。那么大家就以这个纽约马首是瞻，纽约纽约一旦通过，嗯、允许叫做。安全公开注射海洛因，那么剩下的这费城、西雅图、旧金山也会马上跟进。这个就是说，他们对于这些问题是就各种权衡嘛。你看哈、啊，其实你说毒品为什么那么贵？你要你要算了一笔账嘛，说真正的出产地出来就加工厂出来，呃，是一千美金。那么最后啊，流到美国人民体内。是一百万美金。那么像这种情况，当年啊，我们清末的时候叫做鸦片战争嘛，就最早是林则徐，大家都知道哈、啊，这个叫民族英雄，苦门销烟。那销的就是鸦片，就是毒品。那么现在又有一种说法提出来，说当年其实林则徐真正的向道光皇帝提出的这个建议是，是不是说我们国家就不要就就禁止这个鸦片？不是，是。禁止进口鸦片。他提出的想法是，我们可以自己种啊。其实他最重要的，像道光帝提出的那个担心啊，其实是主要是白银外流。那么他提出的建议是，我们自己来生产这个东西，自己卖。那这样子呢，白银不就不会外流了吗？哎，你看这个想法和现在美国的这个这个想法是一样的，就是当他不能解决毒品消费的问题的时候，自然而然从经济的规律去思考，就会慢慢的走到现在这种叫娱乐合法化。那么这也是基于这个背景啊，这个美国现实的这个背景才诞生了，啊，诸如《绝命毒师》《黑钱圣地》这种片啊，看的是很爽，然后呢，也从中大家可以有一些这个知识点的掌握。OK， 好吧，那么关于洗钱反洗钱，那么这一期的内容就先到这里。那么下一期其实有一个蛮重要的一个点啊，就是关于现金。现金在美国是很不受待见的。就在美国呢，现金它不可以做这个绝大多数的事情，买房买车是吧？有的现在连去学校学费啊，像我们家交学费，学校要求你必须那个给我们支票，不可以收现金。呃，那么有的租房子房东啊。对于这种这个旅行过来的或者 Airbnb 啊，它也是收一种叫做旅行支票，就不收现金。就为什么美国对于现金这么不待见？那么它的整个金融体系和中国有什么不同？就为什么你去美国银行存一万块钱的现金，它都要叫你去写一个呃填一个表格，然后还有一大套的背后的东西。你不知道的啊，就报备国税局啊什么的。那为什么你带着一百万人民币去中国的银行存，是吧？银行高高兴兴就把你的钱给点了。呃，这这两个金融体系存在哪些不同？呃，这个我想下期吧，很有兴趣跟大家展开来讲。OK， 那么这期就先到这里，好，谢谢大家。